0: Muy buenas tardes, llega el momento de la información en Radio Torre Pacheco En esta jornada de lunes 13 de septiembre de 2021 Comienza la semana y parece que lo hace queriendo traer lluvia a los campos y a las localidades de la región Vamos a comenzar este espacio informativo el primero de esta semana Ya en, la, en Ecuador prácticamente de este noveno mes del año 2021 Saludos de José Victoria, comenzamos Por su parte, el concejal de Educación del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Francisco Saez, ha destacado que son 820 los alumnos que cursan sus estudios este año en el Instituto de Enseñanza Secundaria Sabina Mora de Roldán, divididos en 34 clases. Siete clases de primero han sido las que han comenzado hoy a funcionar y ha destacado que el banco de libros para primero y segundo de eso funciona este año por primera vez, libros gratuitos también ha señalado la necesidad de seguir manteniendo esas medidas de seguridad para evitar los contagios por COVID, mantener la seguridad sanitaria en el centro y también han resultado que faltan cuatro profesores para completar la plantilla que se incorporarán en breve y que no ha habido problemas con el transporte escolar en este inicio de curso, tanto en primaria como en secundaria, en aquellos centros que lo necesitan.
1: Encontramos en el Sabina Mora, en Roldán. ...y bueno, pues en primer lugar dar las gracias al, al director... Por, ...por acogernos esta mañana... ...sabemos que es una mañana de, de nervios... ...inicia el curso de secundaria en Torre Pacheco... ...y bueno, eh, como ha comentado anteriormente... ...pues es un es un, IE, es un instituto muy grande... ...cuenta con 820 alumnos... ...dividida en 34 clases... ...hoy empieza primero... ...cuenta con 7... Eh, ...bueno, nos está aplicando ...el funcionamiento de, del Banco de Libros... ...primero y segundo este año... ...pues cuenta con esa novedad que son gratuitos... ...y bueno pues en relación a, al año pasado... ...pues vuelve la presencialidad 100%, todos los alumnos vuelven a la aula... ...entonces pues es un motivo más de, de seguridad... ...de que esta pandemia se está, se está acabando... Eh, ...tienen que seguir con, la, con las mismas medidas... ...la distancia de un metro veinte entre cada pupitre... ...la mascarilla en todo momento dentro del aula, el, el gel... Pues bueno, esa serie de, de medidas que, que nos ayudarán a terminar con esta, con esta pandemia. Sí, tanto en, en primaria como en secundaria. Fonte, por ejemplo, que también es de transporte, no hemos tenido ningún tipo de, de problema. Aquí en Pacheco, en el transporte, no, no hemos tenido un problema.
0: Este lunes, día 13 de septiembre, comenzaba el curso escolar 2021-2022 en educación secundaria y educación de adultos. Se ha elegido para este inicio de curso en secundaria el Instituto Sabina Mora de Roldán para hacer la inauguración oficial de este nuevo curso 2021-2022. Ha acudido. El concejal de Cultura, Francisco Saed, acompañado de varios concejales de la corporación municipal y ha estado haciendo un recorrido por este centro con el director del Instituto Sabina Mora. ...Antonio Vicente, precisamente Antonio Vicente nos habla de este curso... ...de esta inauguración, ha agradecido que se haya elegido este centro... ...para realizar dicha inauguración oficial y ha mostrado su satisfacción... ...porque todos los alumnos van a estar este curso de forma presencial en clase. Y en primer lugar queremos
2: agradecer al Ayuntamiento, a la Corporación Municipal... ...el que hayan elegido nuestro centro como eh, centro para la inauguración del curso 2021-2022... Nosotros estamos, Es un honor para nosotros, estamos todos muy contentos de que hayáis tomado esa decisión. Por otra parte, hoy es un día de alegría, un día de alegría porque hemos conseguido por fin, después de año y medio, que estén todos nuestros alumnos en clase, el 100% de los alumnos presencialmente en clase. Hemos pasado un curso y medio muy complicado, con unas carencias muy importantes por, por el tema de la pandemia y esperemos que este año, con la ayuda de la vacuna y... ...y las medidas que se aplicaron el año pasado... ...que dieron muy buen resultado... ...porque por suerte no, no se produjo ningún contagio interno... ...dentro del centro... ...pues que podamos, podamos desarrollar un curso... ...ya no pedimos nada extraordinario... ...simplemente que se pueda desarrollar con normalidad... ...y una vez más queremos agradecer a, al Ayuntamiento... ...todo su apoyo, toda su ayuda... Y, ...y a todas las familias... ...la confianza que tienen en nosotros... ...y bueno y sobre todo a nuestros profesores... ...a nuestros alumnos que podamos llevar un curso... ...lo más tranquilo y lo más normal posible".
3: Edición
4: Mediodía, con toda la actualidad local.
0: El sábado, el día 11 de septiembre, se celebraba el decimocuarto certamen de pintura al aire libre, paisaje y paisanaje celebrado en Torre Pacheco y se presentaban 29 obras. El próximo sábado, día 18 de septiembre, se van a entregar los premios a las 12 horas en la inauguración de la exposición que tendrá lugar en la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco y que se podrá visitar del 18 al 22 de octubre. En la primera categoría, en categoría A, a partir de 18 años, se presentaron 23 obras. El ganador ha sido Alfredo López Rodríguez, quien recibirá el premio de 3.000 euros. En el segundo lugar quedaba Alberto Márquez Ruiz con un premio de 2.000 euros. Y en tercer lugar, Cristóbal León García con un premio de 1.000 euros. En los premios de la categoría B, de 12 a 17 años, se presentaron dos obras. El primer premio, de 300 euros quedaba desierto, el segundo premio de 100 euros iba a parar a Raúl Martínez Ríos y el tercer premio de 50 euros para Ezequiel Viúdez Martínez. En cuanto a los premios de categoría C, hasta 11 años se presentaron cuatro obras. El primer premio dotado con 250 euros fue para Darío León, el segundo premio de 80 euros para Daniel Rubio y el tercer premio de 50 euros fue para Marvin Carrascal y también hubo una tesis de 50 euros para Noa Carrascal Piñeiro. En la noticia agrícola del día destacamos que el Consejo de Gobierno de la región de Murcia ha acordado la contratación de la instalación de sistemas avanzados en la depuradora de Roldán Balsicas. El Consejo de Gobierno ha acordado a la propuesta de la Consejería de Agua, Agricultura, ganería Pesca y Medio Ambiente sacar a la licitación la instalación de un sistema más avanzado en las estaciones depuradoras de Roldán, Balsicas y Fuente Álamo con la finalidad de aumentar la calidad de las aguas residuales regeneradas e impulsar la protección del Mar Menor por un importe total de algo más de 410.000 euros. La incorporación de esta tecnología de almacenamiento y dosificación de sulfato de alumina permitirá reducir aún más la presencia de contaminantes claves como el fósforo, en las aguas residuales y anticiparse a futuras regulaciones, pues actualmente la región de Murcia cumple con creces los parámetros exigidos por la normativa. Una de las partes fundamentales de la licitación es dotar de estas depuradoras con sistemas avanzados que sean capaces de eliminar nutrientes en caso de tener que producirse un vertido de aguas regeneradas cuando estas no sean reutilizadas. Asimismo, otros objetivos es alcanzar los valores más altos para la eliminación de fósforo de hasta un miligramo por litro, siendo el el valor actualmente exigido de 2 miligramos litro para el vertido de aguas tratadas en zonas sensibles en poblaciones de menos de 100.000 habitantes.
5: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, comunidad de
0: regantes del campo de Cartagena. A continuación, el inspector de la policía local de Torre Pacheco, Antonio Méndez, nos habla de las actuaciones llevadas a cabo por los agentes de la policía local en los últimos días.
6: Bueno, pues sí, este, no son incidencias demasiado graves, pero sí tenemos unas cuantas sobre lo ocurrido la pasada semana. Empezamos, eh, como siempre, con el tráfico. Eh, la policía local ha intervenido en un total de 15 accidentes. Dos de ellos han sido eh, con heridos, con accidentes con heridos leves en vía interurbana, por lo cual se ha auxiliado a los heridos y se ha esperado a Guardia Civil de Tráfico para que que competente para instruir las correspondientes diligencias. Y los otros accidentes, los otros 13, por suerte, han sido sin heridos y en casco urbano. Tenemos que destacar que en uno de ellos eh, se trató de un accidente de un conductor de un camión pequeño que colisionó contra la terraza de un local eh, y al llegar la policía comprobó que iba en estado de embriaguez, que tras hacerle las pruebas de alcoholemia dio un resultado positivo muy elevado, por lo que procedieron a su detención por un presunto, un presunto delito contra la seguridad vial. ...y está puesta a disposición judicial. También eh, se procedió a retirar un turismo de la vía pública... ...por carecer de seguro obligatorio. Ahora, pasando a la seguridad ciudadana... Eh, ...tenemos que destacar que se han producido... Eh, ...tres robos en establecimientos. Eh, en concreto, uno ha sido en un bajo comercial... ...otro eh, en un restaurante... Y el tercer robo se produjo en un supermercado en el que una persona encapuchada y con pasamontañas amenazó a la cajera. No está segura de si llevaba arma de fuego o lo que llevaba, pero la amenazó y se llevó la caja. También eh, se han producido tres robos en el interior de vehículo. Eh, uno de ellos eh, fue sorprendido por la patrulla eh, que iba circulando. ...a las 12, 40, a las 0.45 horas, las 12 de la noche del jueves... ...cuando observó un individuo que bajó de un turismo... ...y le infundió sospechas por lo que procedieron a su identificación... ...este individuo salió corriendo, siendo alcanzado poco más adelante... ...y comprobando que efectivamente había sustraído una bolsa... ...del interior de un vehículo, eh, la cual tiró debajo de un coche en la huida procediendo a su detención por un delito de robo en interior de vehículo. También eh, se produjo un robo frustrado de una bicicleta, eh, ya que un varón de unos 20 años eh, cogió una bicicleta que tenía en la, en la puerta del domicilio el propietario y al verse sorprendido por el propietario salió corriendo, desistiendo en el hurto de la bicicleta. Eh, por último, decir que también se produjeron daños en una, eh, en una furgoneta cuando salió su propietario y se la encontró con las cuatro ruedas pinchadas. Según manifestación, en eh, la denuncia dice que es que los vecinos no les gusta que dejen las furgonetas aparcadas y sospecha de los mismos, pero sin poder saber quién es el autor. Eh, también... Se han producido, eh, en materia de orden público y seguridad ciudadana, tres riñas en establecimientos. Una de ellas, en las que intervino la policía local, eh, dos fueron disueltas y denunciados a, a los implicados, y en la tercera, al llegar eh, los agentes, no se encontraban. Los hechos se produjeron en el cierre del local a las 2 de la madrugada... ...cuando el propietario les dijo que tenían que abandonar el local... ...porque era el horario de cierre... ...y los tres clientes empezaron a discutir con el propietario... ...llegando a enzarzarse en una riña... ...y se fueron corriendo dejándoles a deber 300 euros... ...en consumiciones según el propietario del local. Dichos individuos, si bien no, se, no estaban en el lugar... ...por las grabaciones de las cámaras... ...fueron identificados... ...y se le informó al propietario del lugar, ...del local que el derecho a presentar... ...la correspondiente denuncia... ...también se formuló una denuncia... ...por eh, consumo de estupefacientes en la vía pública... Eh, ...por otro lado se ha intervenido... O se ha colaborado con bomberos... ...en tres incendios... ...uno de ellos fue de un tractor... ...en una finca agrícola el cual, eh, según el propietario, pudo ser por algún cable suelto o algún cortocircuito y el tractor quedó totalmente calcinado. Tuvieron que presionarse los bomberos, los cuales procedieron a sofocarlo. Y eh, también se ha colaborado con bomberos en dos incendios en Matorrales. Ambos se han producido en la circunvalación de Torre Pacheco en dos tardes diferentes. Y respecto a los animales eh, ha habido que pasar a la protectora avisos en varias ocasiones las cuales han recogido tres perros y eh, también una camada que fue abandonada aquí hay que destacar que de los tres perros dos fueron hallados en, en la vía pública por los agentes bien por, eh, porque los observados o porque fueron llamados ...y el tercero fue consecuencia de una llamada telefónica... ...en la que nos informaron de que había caído un perro... ...al canal del trapase, se personaron las patrullas... ...y con ayuda de una cuerda lograron rescatar el perro... ...llamando a continuación a la protectora... ...que vino y se hizo cargo del mismo. También se han formulado eh, dos denuncias... ...por eh, no recoger las ejes de los perros y otra por llevar un perro potencialmente peligroso, un menor de edad y sin bozar. Eh, por último, sé decir que se ha auxiliado a cuatro personas en estado de embriaguez, teniendo que destacar que una de ellas era una menor de 15 años, que fueron tras recibir llamadas a la policía, la localizó a las 23.50 y procedió al auxilio de la menor de 15 años y llamar a sus padres, los cuales se hicieron cargo de la misma. Y también se ha colaborado con la UME eh, eh, con, eh, cuando tenía que atender a una persona que estaba bastante alterada. Los facultativos, al ver que estaba muy agresiva, solicitaron presencia policial. Y, por último, eh, informar a todos los ciudadanos que esta semana la Policía Local va a colaborar en una campaña con la Dirección General de Tráfico. Esta cam campaña comienza el jueves 16 hasta el miércoles 22 del mes de septiembre. En la campaña es de distracciones al volante.
5: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: en la tarde del sábado, se llevaba a cabo en el Ayuntamiento de Torre Pacheco un acto de homenaje a Julián Pagán López, concretamente con la denominación del espacio del patio Julián Pagán López en la nueva casa consistorial de Torre Pacheco. Asistían en este acto, además del alcalde de Torre Pacheco, Antonio León Garre, y concejales de la Corporación Municipal Familiares de Julián Pagán López. Escuchamos las palabras de el alcalde de Torre Pacheco Antonio León quien hablaba de ese acuerdo que tomaba en sesión plenaria el Ayuntamiento de Torre Pacheco el pasado 25 de marzo de 2021 en el que se adoptaba el acuerdo sobre la denominación del patio Julián Pagán López en la nueva casa consistorial de Torrepacheco. una persona que participaba de forma, que se implicaba de forma activa con los vecinos y con las diversas manifestaciones de la vida cultural del municipio y de la parroquia, empleado municipal hasta su jubilación fue director de la banda de música de Torrepacheco, músico compositor del himno a la Virgen del Rosario, organista de la parroquia Nuestra Señora del Rosario durante más de 50 años, pianista en el desaparecido cine grec de Torre Pacheco, además de profesor de piano y solfeo de forma voluntaria y altruista, y cofundador de la antigua radio local.
4: Mis sean todos eh, bienvenidos al Ayuntamiento de Torre Pacheco, al patio, a la plaza, Julián Pagán López. Lo primero, pues agradecer la asistencia, a los señores concejales, compañeros de la, de la Corporación Local de, de Torrepacheco... ...a los alcaldes, don Pedro Jiménez y don Francisco Sáez... ...a don Pablo Sánchez, al teniente Pablo Sánchez... ...el nuevo comandante de puesto de la Guardia Civil de Torrepacheco... ...y en especial una cariñosa bienvenida a la familia de don Julián Pagán López. Esta tarde es un acto emotivo, un acto de homenaje... ...un acto de reconocimiento al que fue el señor Pagán... ...pues tan querido y tan conocido en nuestro pueblo. Y lo vamos a hacer en el marco de, los, de la conmemoración del 185 aniversario de la constitución del ayuntamiento de Torpacheco. Fue en 1836 cuando se constituye este ayuntamiento y a partir de ahí, en estos 185 años de historia, pues tenemos eh, que reconocer eh, ya no solo lo que es la historia en sí, sino también a personas que desde su puesto de trabajo, desde su humildad, desde su generosidad y su sacrificio y esfuerzo y trabajo con todos los vecinos, pues han sabido también formar parte de esta historia de Torre Pacheco. Desde el Ayuntamiento se ha creado el Día del Municipio, ese 17 de septiembre, para también hacer partícipes a toda la sociedad de Torre Pacheco, para implicarlos, para comprometerlos en lo que supone, lo que supone conocer y vivir la historia de Torre Pacheco. Y una muestra de ello es, precisamente, el, el espacio en el que estamos estamos en la, en la nueva casa consistorial de Torrepacheco un espacio que poco a poco pues, vamos humanizando y concretamente este espacio que todos los días pues, recibe centenares de personas que vienen pues, a, a realizar sus gestiones, sus trámites en el Ayuntamiento es un espacio que queremos que hemos querido también dotarle de, de personalidad y de identidad eh, ...y muestra de ello es el, el elemento que tenemos aquí... ...la antigua fuente que presidía... ...la plaza del Ayuntamiento de Torrepacheco... ...una fuente que se instaló en el año 1955... ...para conmemorar la llegada de las aguas... ...del río Tevilla aquí al municipio... ...fue en 1927 cuando se creó... ...la Mancomunidad de Canel del Tevilla... ...para dotar a toda la provincia de Murcia... ...y la mitad de Alicante de, de agua corriente... ...en los puntos de consumo y en los domicilios... ...y a partir de ahí durante muchos años... se han ...se consiguió hacer pues una amplia... ...una amplia infraestructura... ...en toda, en toda la región... ...y por fin... ...en 1954, esas aguas del río Tevilla... ...podían llegar a nuestro municipio... ...y a partir de, año, de ese año 1954... ...pues se ha ido haciendo, y lo saben... ...los alcaldes Pedro Gémenas y Paco Saez... ...el esfuerzo que se ha hecho en todo el municipio... ...para ir dotando de una red de abastecimiento... ...que hoy en, día, hoy en día lo vemos... ...lo más normal del mundo... ...pero que hace años así no era... ...y se fue poco a poco realizando esa red de distribución... ...de agua potable por todo el municipio... ...y se quiso, dada la importancia... De, ...dado el valor que tenía esa, ...esa importante infraestructura en Torre Pacheco... ...se quiso conmemorar con una fuente... ...una fuente que presidiera la plaza del Ayuntamiento... ...una fuente que se le encargó en su día... ...al maestro Anastasio Martínez... ...que con 22.000 pesetas de la época... ...pues hizo una fuente... ...de la cual hemos podido recuperar el copón principal... ...dado que en el año 1990... ...hubo que retirarla por motivos de remodelación de la plaza... ...pero estaba tan deteriorado el vaso y las dos copas... ...que solo se ha podido recuperar el copón... ...y lo hemos querido poner aquí... ...precisamente... ...residiendo esta plaza interior de la casa consistorial... ...para que todos los pachaqueros pues podamos disfrutar de este elemento... ...que aún careciendo de valor histórico, artístico, arquitectónico... ...pero sí tiene un, un, un gran valor emotivo... ...para todos los que conocimos este elemento presidiendo esa, esa plaza... ...y además acompañado también de los bancos... ...que en su día se, se crearon complementando a la fuente... ...en su día fueron 12 bancos, hemos podido recuperar seis, ...también del mismo material de pedra artificial con motivos cerámicos... ...que también pues vienen a complementar pues este espacio... ...que al final eh, es eh, como digo muy... Eh, de, muy, ...de una especial emotividad para todos los pachequeros. Y este espacio, que al final es un espacio histórico, también es histórico que tenga un nombre. Un nombre que hasta ahora no tenía y un nombre que recuerde también lo que significa el Ayuntamiento de Torrepacheco... ...lo que significa el municipio, lo que significa la historia. Ese nombre que es don Julián Pagán López, una persona... ...que eh, eh, conocida por todos, conocida por mí, eh, por los más jóvenes posiblemente no... ...pero en su amplia trayectoria... ...tanto personal como profesional aquí en el municipio... ...desarrolló pues su carrera de funcionario en este ayuntamiento... ...desarrolló también una importante faceta cultural... Una, ...una importante faceta musical... ...de hecho fue director de la banda de música... ...que allá por los años 40, años 50 tenía este pueblo... ...y que al final esas personas también fueron eh, embrión... ...para las dos bandas que tenemos actualmente... ...las dos bandas que tenemos en el, en el pueblo... ...también bueno, tuvo una larga eh, trayectoria musical y profesional... ...incluso fuera... ...fuera de España... ...pero también tuvo eh, esa faceta social... ...con todos los vecinos... ...de hecho él pues... Eh, eh, ...llevó la, la sabiduría de la música... ...a través del solfeo del piano... ...a muchos vecinos de aquí de, del municipio... ...y por ello... Eh, es un recuerdo especial de, de, bueno, de todos los que lo conocimos y ese reconocimiento que hacemos un reconocimiento sencillo un reconocimiento eh, que ni mucho menos eh, con la denominación de esta plaza interior del, y este acceso lateral de la nueva casa consistorial, ni muchísimo menos pues, llega a, a ser eh, lo, lo, que él, lo que él merecía, porque como digo eh, esa figura reconocida por todos eh, se merece pues bueno bastante más pero este sencillo este sencillo eh, espacio y además este sencillo acto también pues yo creo que lo hace que lo hace grande por lo tanto eh, agradecemos enormemente a la familia que se haya desplazado a su hermano Fulgencio que me ha dado pues mucha alegría que se desplazara desde Cartagena eh, ...como hermano mayor de, de los diez hermanos que fueron... ...don Julián era el mayor... ...y usted don Fulgencio es el menor de esos diez hermanos... ...pero que por lo que me ha, que me ha, eh, me ha transmitido... ...pues también he sabido eh, saber de usted el enorme cariño... ...que tanto usted como toda la familia... ...le tienen al pueblo de Torre Pacheco ...me lo ha sabido transmitir... ...y por eso queremos a, agradecerlo... ...en nombre de todo el municipio... ...este reconocimiento a don Julián... Y hacerlo también eh, en, estos, en esta conmemoración de los 185 años de historia, porque don Julián también forma parte de la historia de Torre Pacheco. Por lo tanto, eh, invito... ...a la familia, a que sean pues eh, ellos mismos los que descubran la placa... ...ahora mismo eh, cubierta con la bandera del municipio de Torre Pacheco... ...pero que, que va a ser pues la, la que identifique este espacio... ...que todos los días los pachequeros pues se están utilizando... ...y van a seguir utilizando pues para realizar todas sus gestiones... ...por lo tanto incluso usted mismo don Fulgencio... ...acompañado también de la familia y de su... ...y, de, y del familiar más joven... ...pues serán ustedes los que procedan a descubrir esa placa...
0: ...el hermano de Julián Pagán, Fulgencio Pagán... ...y sus familiares... ...fueron los encargados de descubrir la placa... ...que se encuentra en el patio interior... ...del nuevo ayuntamiento de Torre Pacheco... ...escuchamos a su hermano Fulgencio Pagán... ...agradecer este homenaje...
7: ...pues nada, muy agradecidos a todos... ...por este detalle tan estupendo que habéis tenido... ...al cabo de los muchos años que han transcurrido... ...yo he tenido la suerte de convivir con ellos muchos años... Hasta que después la, la vida los hace a todos cambiar de sistema. Yo tuve que marcharme a Lorca 42 años y de todas formas yo recuerdo muchísimo Torre Pacheco. Lo he vivido, he creado amigos, he creado familia y esta, esta ciudad pues para mí ha sido siempre está metida en mí. Y os agradezco mucho este detalle tan estupendo que habéis tenido, porque quién iba a pensar al cabo de los años que os ibais a acordar de esta manera. ...de mi querido hermano Julián... ...que tanto ha hecho por este pueblo... ...yo me acuerdo cuando incluso estaba en la sección de quinta... ...la cantidad de detalles que tenía con los amigos... ...no había un problema... ...no había un no para nadie... ...todo era así... ...todo era conforme... ...todo era trabajar por el pueblo y por los amigos... ...muchas gracias a todos.
0: Por último, su nieta Maribel... ...también quiso agradecer en nombre de la familia... ...este homenaje que se rendía a su abuelo Julián Pagán...
8: Nuestra familia quiere expresar su gratitud... ...por el reconocimiento que esta corporación... ...hace a nuestro abuelo Julián Pagán López... ...designando un espacio público con su nombre... ...un espacio elegido con afecto y acierto... ...con elementos muy queridos por los pachequeros... ...que fueron símbolos de progreso y esperanza... ...y que hoy, integrados en el nuevo Ayuntamiento... ...vuelven a ser testigos de nuestro devenir diario... ...esta antigua fuente, recuperada... ...restaurada y ubicada ahora en un entorno protegido... ...hoy vuelve a vivir un momento histórico... ...y de gran valor sentimental para nosotros. Ojalá los ecos de la música que él fue sembrando por este pueblo... ...resuenen siempre en cada rincón de este espacio tan emblemático. Os agradecemos de nuevo el reconocimiento a su labor... ...el afecto profesado y el acierto en la elección de este espacio. Estamos seguros de que nuestro abuelo en este momento... ...nos está sonriendo y se siente orgulloso de este pueblo... Como familia creyente, damos también gracias a Dios por hacer posible este acontecimiento. En nombre de nuestro abuelo y de toda la familia pagán, gracias infinitas por este homenaje, por este gran regalo.
5: Radio Torre Pacheco.
0: Servicios informativos. ...con motivo de los actos del 185 aniversario del Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...también tenía lugar este domingo 12 de septiembre... ...el acto de nominación de la gorrieta Antonio Martín de Martínez Martínez Herminatero... ...en el cruce de la intersección entre la avenida Placido Domingo... ...con la calle San Cayetano de Torre Pacheco... ...el acto contó con la presencia del alcalde de Torre Pacheco... ...Antonio León, acompañado de concejales de la Corporación Municipal... ...también familiares y amigos del homenajeado de Antonio Martínez, más conocido entre los vecinos del municipio como El Vinatero. Vamos a escuchar en primer lugar las palabras del alcalde Torre Pacheco, Antonio León, dedicadas a Antonio Martínez y los motivos por los que se le concedía esa denominación ...de Glorieta Antonio Martínez en Torre Pacheco.
4: ...y lo primero pues... ...darles las gracias... ...darles las gracias por estar este día aquí... ...este día tan especial 12 de septiembre de 2021... ...tan especial para muchos de todos nosotros... ...y especialmente para Antonio Martínez Martínez. Daros las gracias por vuestra presencia... ...a los compañeros concejales de la corporación local... ...don Pedro Jiménez, medallas de Oro de la Vía de Torre Pacheco... ...vecinos, amigos... ...familiares eh, de Antonio Martínez y especialmente a ti Antonio... ...querido amigo Antonio, muchísimas gracias por muchas cosas... ...y realmente hoy es un, un acto en reconocimiento a ti, como, a ti como persona... ...porque realmente todo el pueblo te quiere... ...y con este pequeño homenaje es un, es un signo de ese cariño... ...no solo del que tú le tienes al pueblo, sino el que el pueblo te tiene, te tiene a ti. Esta mañana estamos en la glorieta Antonio Martínez Elvinatero... ...un importante espacio del, del centro urbano de Torre Pacheco... ...un espacio muy concurrido por peatones, por tráfico... ...y hace, hace años... ...hace años que se decidió remodelar este espacio... ...y se eliminaron los semáforos... ...casi ya nos acordamos de esos semáforos... ...pero se quería regular el tráfico... ...el altísimo tráfico que tiene esta, este, este espacio... ...y por ello se eliminaron y se creó esta rotonda... ...el espacio no era muy grande... ...y la rotonda pues se hizo en proporción... ...a las dimensiones pues de estas, de estas eh, carreteras... ...realmente estamos en la carretera de Dolores de Pacheco... ...la calle San Cayetano, la avenida Placio de Domingo... ...calle Río Guadalentín y calle Los Albalajos... Que nos adentra ya en este barrio de los, de los Albaladejos. Con ello, pues se regularizó, se, se facilitó el trasiego del tráfico. También se le dio parcialmente solución a las, a las aguas que bajan por aquí, solución parcial porque hay que continuar con ciertas obras, tanto más abajo como más arriba, y también otras obras que se están haciendo fuera del pueblo para evitar que las aguas vengan para acá. Pero sobre todo, sobre todo esa remodelación fue también una nueva imagen que se le quiso dar. A esta, ...a esta rotonda... ...y para esa imagen... ...pues fue precisamente Antonio... ...en el que con su generosidad... ...se desprendió de un elemento muy querido para él... ...un elemento muy emotivo... ...por lo que significa su profesión durante toda su vida... ...también la de su familia, la de su padre... ...y también la de, la de tus hijos... ...como fue desprenderse de esa, de esa tinaja... ...y la quiso que no solo la disfrutara él... ...sino que la disfrutáramos todos los pachecanos... ...por lo tanto en, en su momento... ...te dimos las gracias Antonio por ese detalle que has tenido... ...que has tenido con el pueblo... ...al final es una glorieta, con una tinaja, es una glorieta del vino... ...y por ello también, se ha querido también hacer una interpretación moderna... ...de lo que es el, de lo que es el vino y lo que es el, el dios Baco, el dios romano del vino... El, ...este espacio eh, necesitaba una identificación... ...y a través de una iniciativa de Ana Belén... ...el Ayuntamiento de Torrepacheco en su último pleno del año 2020... ...decidió por unanimidad... ...que este espacio se denominara Antonio Martínez Elvinatero. Fue una iniciativa, no solo política, sino también de todo el pueblo. Son muchas las firmas que se han re recibido en el Ayuntamiento... ...son muchas las adhesiones que, se que hemos eh, recibido todos nosotros... De, ...de bueno de muchas personas del pueblo que veían justo... ...que tuvieras un reconocimiento en tu pueblo. Yo creo que, Antonio, eh, personalizas en ti por pues, lo que es la, la bondad, la generosidad... El, el buen hacer, eres un vecino, eh, un vecino que, que, bueno, que todo lo que ha hecho falta siempre has estado ayudando, ha sido muy servicial, muy reivindicativo para todas las necesidades y precisamente estamos ahora mismo conmemorando los 185 años de la constitución del Ayuntamiento de Torrepacheco, fue en 1836. ...y durante estos años de historia, el, el verdadero desarrollo de Torre Pacheco... ...lo han hecho los pachequeros, los pachequeros desde su, desde su puesto de trabajo... ...desde el puesto que les ha tocado pues, eh, colaborar con este pueblo... ...pues eh, han hecho posible que tengamos el Torre Pacheco de hoy en día... ...y lo han hecho personas, personas muchas veces con una labor callada... ...con una labor discreta, pero con una labor que ha quedado y que perdura... ...personas como tú Antonio son las que hacen historia... ...y precisamente este acto lo, lo, lo encuadramos... ...en estos 185 años de historia del municipio de Torrepacheco.
0: Esta rotonda está decorada con una tinaja de vino... ...decorada por el artista Carlos Montero Gil... ...y consta de dos caras, una, un racimo de uva en la logaría al vino... ...y también en la parte posterior una imagen alegórica... ...de los clásicos del dios, el dios griego Dionisos y el dios romano Baco... ...con una imagen de la modelo Lucia Tomás... ...que también estuvo presente en este acto acompañando al propio Carlos Montero... ...quien explica a continuación el trabajo realizado.
9: Bueno, estaba claro que el motivo principal de, de esta obra... Eh, ...lógicamente no podía ser de otra manera vino ...y por eso veis representado aquí... El, ...este racimo de uvas eh, como origen... ...en la parte de atrás... Eh, ...pues hice como una interpretación actual... Eh, ...del dios Dionisio en la cultura griega... ...o eh, el dios eh, Baco en la romana... ...con la idea de reivindicar un poco... Eh, la, ...la imagen de, de la mujer... ...que hoy en día creo que, que es bastante necesario... ...y bueno, poca cosa más... ...yo siempre digo que cuando... Eh, ...el comienzo de una obra siempre es lo más importante... ...y en este caso pues, he estado eh, acompañado por, por Lucía Tomás... ...que es, bueno, ha servido de modelo... ...y bueno, toda esa eh, emoción que ella llevaba... ...esa ilusión que tenía por, por participar... ...pues digamos que la ha contagiado un poco... ...y también he estado acompañado por, por mi hermana eh, Maica Montero... ...en la fotografía, que me ha ayudado mucho en el atrezo... ...y en, en elegir las luces que íbamos a utilizar... Eh, ...la vestimenta, que creo que es el 80% de, de la obra... ...o sea que muchas gracias Lucía por, por participar... ...y contagiarme toda esa ilusión... ...y bueno, eh, básicamente el referente que he utilizado... Eh, ...histórico, porque quería que la pintura fuese bastante más clásica... ...aunque tuviese ese toque actual que, que representa a ella... ...con sus tatuajes, con su imagen... ...pues ha sido caraballo. Eh, ...lo estudié bastante porque... ...él ha representado varias veces a Baco... ...y era el referente principal de, de esta obra... ...así que, bueno... Eh, ...me fijé mucho en la luz y aunque luego la ha cambiado... ...lo que predomina principalmente... ...en esta obra es el, el claro oscuro... ...y bueno, eh, quería agradecer sobre todo también al pueblo de Torre Pacheco... ...lo bien que se ha portado conmigo eh, todos estos días... ...que he estado aquí sudando, aguantando sol y, y sobre todo el aire... ...que es complicado porque se han portado genial conmigo... ...Antonio también, ha sido, no sé, sus visitas también pues... ...y las del pueblo de Torre Pacheco han sido fabulosas... Y, ...y me han motivado a, a hacer esta obra lo mejor posible". ...así que muchas gracias a todos... ...y a todos los que habéis venido.
0: A este homenaje... ...a Antonio Martínez del Minatero... ...también se sumaron amigos... ...como Ramón Galeán. ...escuchamos sus palabras.
10: Querido Antonio... ...en estos días como este... ...tan especiales para ti y tu familia... ...es cuando piensas... ...en la relación que hemos tenido... ...durante toda la vida... ...desde niño... ...pasando por la juventud... ...y finalmente en el momento actual... ...en que... ...si no somos jóvenes... ...tampoco somos muy mayores... Al pensar que en el pasado te das cuenta de lo vivido contigo, han sido momentos agradables para los dos. Todos mis recuerdos son buenos. No tengo ninguna anécdota negativa, aunque la memoria me empieza a fallar ya. Para mí has sido un buen amigo, un buen cliente y, sobre todo, un buen primo y un fantástico vinatero. Durante toda mi vida has hecho el bien, durante toda tu vida has hecho el bien ayudando a todo el que has podido y hoy recogen los frutos con esta mención que el Ayuntamiento de Torrepacheco te ha dedicado. Te deseo lo mejor hoy y siempre y que nuestros caminos sigan encontrándose en por muchos años. Gracias, Antonio.
1: Gracias.
0: Igualmente se sumaron a la felicitación los nietos de Antonio Martínez Elvinatero.
1: Todo el legado de Antonio Elvinatero empezó hace unos 60 años cuando empezó a repartir en su bicicleta con el tío, con el tío Luis desde ese momento empezó a conocer, te empezó a conocer eh, todo tu pueblo, no solo por la buenísima persona que eres, sino por todo lo que ayudabas a esas familias más humildes, y estoy seguro de que si le preguntas a alguien qué quién es Antonio el Vinatero, lo primero que hará es sonreír. Abuelo, no tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por esta familia, y esto me enseña que todo esfuerzo tiene su recompensa. Por fin llegó el eh, el día en el que tu pueblo te lo agradece todos los favores que has hecho por él, nombrando esta rotonda con tu nombre, con el nombre de Antonio Elvinatero. Y ten claro que aunque la abuela no está aquí para celebrarlo con nosotros, ella está súper orgullosa de ti.
11: Tantos años de esfuerzo, dedicación y pasión para convertirte en una persona ejemplar para todos. ...querido por tu pueblo, tu familia y tus amigos... ...conocido por donde vas, por la gran persona que eres... ...un orgullo como nieta poder decir bien alto... ...que mi abuelo es Antonio Martínez, el vinatero... ...y más aún que podamos decir a nuestra gente... ...cuando pase por aquí, mira la rotonda del abuelo... ...te lo mereces, te admiro mucho y te quiero aún más. Abuelo, ¿quién te diría a ti hace unos años... ...que empezarías vendiendo vino en una mula... ...y terminarías con una rotonda a tu nombre... ...aunque bueno, esto no es el final... ...es el comienzo de otra bonita etapa... ...de tener en tu pueblo algo que te identifique... ...y que muestre todo tu esfuerzo, trabajo, compromiso... ...constancia y sobre todo tu fuerza... ...gracias a ser como eres... ...has dejado huella en este pueblo... ...y no nos hace falta una rotonda... ...para acordarnos de ti... ...pero sí te merece mucho más que esto... ...y esto es una forma de recompensarte todo tu trabajo... Y que cada vez que una persona pase por aquí, no solo piense en Antonio el vinatero, el que vendía vino, sino en la magnífica persona que has sido, que eres y que serás. Que tus nietos, tus hijos, tus amigos, tus vecinos, tus primos, tu pueblo, nos sentimos orgullosos de tenerte tan cerca, de haber compartido tanto contigo y todo lo que nos queda. Sí,
12: Felicidades, abuelo, te quiere mucho.
0: En nombre de los hijos intervino Lorena Martínez, quien destacaba la figura de su padre, hizo una semblanza de su vida
3: Bueno papá, qué decirte que no sepamos todos, todo el mundo que me conoce sabe que hablar en público no me gusta absolutamente nada Pero hoy había que hacerlo, primero porque te lo mereces, segundo porque considero que era el momento y tercero ...porque creo que es una manera de dar ejemplo a nuestros hijos... ...de lo importante que es valorar a los padres... ...porque precisamente si algo nos has inculcado tu papá... ...son valores... ...estos días, por el pueblo, varias personas me han preguntado... ...que por qué iban a poner una rotonda con el nombre de mi padre... ...la verdad que yo lo tenía bastante claro... ...primero, por la vida empresarial que has llevado... ...segundo, porque para mí eres buena persona... ...y esos son motivos suficientes para este reconocimiento... ...pero entiendo que hay gente... ...que no sepa muchas cosas... ...entonces voy a poner algunos ejemplos... ...de cosas que mi padre ha hecho por el pueblo... ...cosas que yo he vivido... ...y otras que me han contado... ...porque era demasiado pequeña... ...mi padre ha donado vino... ...en comidas benéficas del cáncer... ...de manos unidas... ...que se han hecho en Ifeba. ...ha donado también el vino para la iglesia... ...para los coros y danzas... ...para fiestas de la Guardia Civil... ...prestando neveras y material... ...de forma totalmente desinteresada... En las fiestas patronales dejaba las cámaras a las peñas, donaba la sangría cuando se hacían en la añorada fuente de la plaza del ayuntamiento. También colaboraba en las fiestas de los barrios que se lo pedían. En los últimos años también ha prestado nuestro huerto, un campo que tenemos en la peña, para la celebración de la romería de los meroños. Y en último lugar la donación de esta tinaja para esta rotonda, para que luzca más bonita y su pueblo también, sin ningún tipo de interés. Estas son cosas que más o menos mucha gente puede saber, porque son cosas que se han hecho para el pueblo. Pero luego hay otras que solo los que hemos vivido en su casa o se han beneficiado de su generosidad sabemos. Y esos son los detalles que hacen grandes a las personas, en este caso mi padre. Mi padre se ha tirado 40 años repartiendo en la calle, casa por casa, en épocas en las que había gente que económicamente no estaba bien del todo. Ahora esas personas que venden por las calles son vendedores ambulantes, pero antes eran personas a las que se les esperaba diariamente en casa porque no había tantos supermercados. Esas personas, como mi padre, se metían en muchos hogares, conocían muchas intimidades y cogían mucha confianza con las familias, familias que muchas veces no tenían dinero para pagarle. Y mi padre nunca se lo ha pensado, los ha ayudado dejando que le pagaran más adelante o incluso perdonándole la deuda. ...de ahí que aún en mi casa se conserven esas libretas interminables de notas sin cobrar. ¿Y para qué deciros lo que ha sido compartir 40 años de negocio en el mismo lugar donde uno vive? ¿Donde no ha existido horarios para servir al que tocaba el timbre? ¿Donde el teléfono sonaba cualquier día, cualquier hora? ¿Y donde muchos vecinos y vecinas de las casas del Gabino y alrededores... ...venían a deshoras pidiendo dinero, agua, leche o zumos para sus hijos... Y mi padre, a escondidas de mi madre, se metía en el almacén y les daba todo aquello que necesitaban. Como decía antes, estos son los pequeños detalles que hacen grandes a las personas. Y esto es lo que tu pueblo hoy te quiere reconocer. Porque es un reconocimiento con un apoyo unánime por parte del Ayuntamiento. Y un reconocimiento de los ciudadanos de tu pueblo, los cuales con sus firmas lo han apoyado. Así que papá, no me queda otra que darte la enhorabuena por ello. Y ahora, una vez que he hablado del motivo de este pequeño homenaje que se te hace hoy, voy a contar un poco cómo se traslada esa bondad a su casa y a su hogar. Mi padre es un hombre alegre, extrovertido, dicharachero, generoso, buen padre, buen abuelo, que nos ha inculcado que lo más importante en esta vida es ser buena persona y ser honrado. Pero que mi padre sea así no ha sido solo porque haya nacido así o porque haya hecho buenos actos por el pueblo, mi madre Marisol tiene mucho que ver en esto. Y aunque no se encuentra con nosotros, ellos eran uno. Por eso quiero que la mitad de este homenaje vaya dedicado a ella. Fue pues, Mi padre ya no es el mismo. Pero ¿sabéis por qué? Es aún mejor. Porque ahora es padre y madre, es abuelo y abuela. ...y eso le hace ser más grande aún si cabe... ...gracias papá, te queremos y disfruta de tu día.
0: Por último, cerró el acto el propio Antonio Martínez Martínez... ...más conocido como el vinatero, ...quien también tuvo palabras de recuerdo... ...para su esposa Marisol en este día.
12: Yo, bueno, yo hablo mucho fuera de, de aquí... ...pero aquí la verdad es que me cuesta más trabajo... <risa> ...bueno, buenas, buenas tardes... Eh, miembros del Ayuntamiento, familiares y de amigos. En primer lugar, quería agradecer al Ayuntamiento la propuesta y el apoyo por parte de todos los partidos políticos para que este acto se llevara a cabo. Quería agradecer especialmente a Nabelén Martínez López, concejal del Ayuntamiento, la iniciativa de esta propuesta, un detalle muy bonito y cariñoso. ...por el que mi familia y yo... ...te estaremos eternamente agradecidos... ...gracias Ana... Sí. ...sabes que para mí... ...eres casi como una hija... ...en segundo lugar... ...quería agradecer al pueblo en general... ...y a la Asociación... ...de los Veraños... ...en particular... ...el apoyo incondicional... ...para que esta propuesta llegara a su fin. En tercer lugar, dar las gracias por permitirme disfrutar este día en vida... ...ya que en muchas ocasiones estos homenajes se hacen de forma póstuma... ...y no se permite vivirlos con tanta ilusión como yo lo estoy haciendo en estos momentos. Y por último... ...no puedo pasar esta ocasión sin recordar a mi esposa Marisol... ...ya que sin ella no hubiera logrado esta trayectoria tan larga como Vinatero... ...por lo que la mitad de este homenaje va dedicado a ella... ...va por ti Marisol. Gracias, gracias, muchas gracias a todos... Y a todos los que estáis aquí por estar aguantando este día, para acompañarnos y estar aguantando este día de tanto calor que hace en estos mismos momentos. Pero bueno, yo de verdad y de corazón, en nombre mío y de mi familia, os doy gracias. Muchas gracias.
5: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidades de Regantes del Campo de Cartagena.
3: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo...
0: El tiempo lo visto para hoy lunes, día 13 de septiembre, en la región de Murcia de Cilos, con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar chubascos ocasionales en el interior durante la tarde. Máximas en descenso en el interior y con pocos cambios en el resto. Máximas de 34 grados en la capital de la región, en el Mar Menor se alcanzarán máximas de 31 grados con mínimas de 21 grados, mientras que en el campo de Cartagena se llegará a los 31 grados de máxima con mínimas de 22 grados. En la Comunidad de Regantes
5: del Campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución, lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la
0: sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Finaliza aquí este espacio informativo de edición mediodía. La próxima cita con los servicios informativos locales será a las 20 30 horas. Ahora les dejamos con la actualidad regional que nos está en el servicio de noticias de Radio Nación de España. Edición mediodía, lo pueden ustedes escuchar en los podcast de Radio Torre Pacheco. Feliz de mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.